0: Na godzinach, na zegarach, godzina 17.07 Minut. Mugaśniankowski, witam Państwa w drugiej godzinie popołudnia w Net. Po godzinie 17.30 Gawenda historyczna Krzysztof Jabłonka, więc nie mamy wiele czasu, od tematów do omówienia sporą przy telefonie Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to zajmierzymy się za cenę energii, ale to, może zanim ta ekonomia i może zanim to, co będzie doskwierać jeszcze bardziej każdemu z nas, czyli rachunki za prąd, za energię, za ogrzewanie. Przede wszystkim to trochę polityki w czwartek ma dojść do rekonstrukcji rządu spowodowanej odejściem z tegoż z Rady Ministrów pana wicepremiera Jarosława Gowina. Ma także się zmienić minister, minister energii, ma odejść Michał Kurtyka, a za niego ma przyjść Anna Moskwa. Co taka zmiana było oznaczała dla polskiej energetyki.
1: Zacznę od tego, że ta zmiana nie jest jeszcze do końca przesądzona z tego, co można usłyszeć w Warszawie i nie tylko. Cały czas walka trwa i nie ma ostatecznej decyzji w tej sprawie. Jeśli tam w obiegu pojawiło się mało prawdopodobne nazwisko Krzysztofa Chórzewskiego, który kiedyś był ministrem energii. Natomiast istnieją też takie źródła, które przekonują, że Michał Kurtyka utrzyma stanowisko. Z punktu widzenia długofalowości polityki energetycznej na pewno byłoby to wskazane, ponieważ Polacy muszą mierzyć się z ministrami, którzy pracują dziesiątki lat w jednym miejscu, z prezesami jak prezes Gazpromu, którzy kilkadziesiąt lat zajmują stanowisko. U nas też taka stabilność byłaby jak najbardziej wskazana, ale zakładając, że dojdzie do zmiany, będzie ona raczej mniej istotna z punktu widzenia polityki energetycznej państwa, a bardziej z punktu widzenia polityki wewnętrznej partii rządzącej.
0: A właśnie, o to chciałem zapytać. Na ile to jest debata o personaliach? Która frakcja, którą frakcję wyprzedzi, albo kto kogo zastąpia? Na ile w, hmm. za tymi nazwiskami kryje się m, jakieś niuanse być może, albo istotne różnice merytoryczne?
1: Najwięcej krytyki ministra y, Kurtyki y, płynęło właśnie ze strony Solidarnej Polski, czyli Stronnictwa Zjednoczonej Prawicy, która opowiada się za y, bardziej stanowczą polityką energetyczną y, Polski, zachowawczą polityką klimatyczną, y, obroną węgla. Y, Polska Tymczasem prowadzi tę y, transformację energetyczną z lepszym lub gorszym szczęściem. Minister Kurtyka zgodził się na różne postulaty, nowe postulaty polityki klimatycznej w za wsparcie. Ta linia jest krytykowana. Okazją do szarży na pana ministra była sprawa kopalni turów. To nie minister Kurtyka odpowiada za e, różne niepowodzenia naszych e, rozmów z Czechami, natomiast na niego spadło to odium i to był jeden z argumentów użytych do walki o jego usunięcie. Zobaczymy w środę, na kiedy zapowiadana jest y, rekonstrukcja, czy faktycznie straci stanowisko, y, czy nie. Wiadomo, że on dobrze pracował w duecie z ministrem innym, który był gościem państwa radio. Słuchałem y, tego wystąpienia. Tam y, pełnomocnik y, rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej faktycznie żegnał się y, z ministrem Kurtyką, mówiąc, że będzie wielką stratą jego usunięcia, ale może do tego nie dojdzie.
0: Może będzie inaczej. A na ile jest tak, że być może Michał Kurtyka no nie był ministrem, który jakoś tak w sposób należycie odpowiedni dla Prawa i Sprawiedliwości dbał o te podstawowe interesy, takie... No, powiedzmy żywotne interesy polskich odbiorców energii, którzy, które w tej chwili są zagrożone, bo jeżeli ceny surowców energetycznych, ceny energii i ciepła będą tak szybować jak do tej pory, no to być może grupa osób ubogich energetycznie nam skokowo wzrośnie i to będzie bardzo trudna zima, bardzo trudny sezon grzewczy w wielu polskich domach.
1: To będzie trudna zima w wszystkich polskich domach, bo istnieje nad nami kryzys gospodarczy które odczujemy wszyscy, nie tylko najubożsi energetycznie. Natomiast y, akurat sporo kryzys energetyczny powinien e, e, ominąć samego ministra Krytykę, W klimatu. Od dawna pracuję nad regulacją, która ma wspierać e, najuboższych, jeśli chodzi o ceny energii. Nie ma miejsca w budżecie na. Globalne rozwiązanie znane z 2018 roku, kiedy zostały zamrożone ceny energii na całym rynku. Rzeczywiście nie widzieliśmy na rachunku wzrostu cen, ale był on widoczny inaczej. Oczywiście w gospodarce takie wymierzone rozwiązanie, forma pomocy społecznej, dopuszczona też przez Komisję Europejską, jest rozważona na e, poziomie europejskim. Rada Unii Europejskiej w dniach 20-21 października będzie rozmawiać między innymi o tym. No i doświadczenia Polski będą tutaj e, cenne. Na pewno takie rozwiązanie powinno ulżyć tym najuboższym, Ale generalnie Polacy muszą się pogodzić z wyższymi o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent cenami energii, gazu i ciepła.
0: A jak się coś, jak się nie pogodzą, jak nagle się okaże, że to jest sprawa, która żywotnie godzi w poparcie partii rządzącej, bo suma summarum partią polityczną o to chodzi, aby mieć jak największe poparcie, by wybrać wybory, a tego typu sytuacja może PiSowi tego nie ułatwiać.
1: A no właśnie, skąd może się pojawić narracja o złej Brukseli, bardziej eurosceptyczne podejście zgodne z linią właśnie na przykład Solidarnej Polski w, w dzisiejszym wystąpieniu pana premiera w parlamencie europejskim. I z jednej strony oczywiście bronił europejskiego kursu Polski, nie, nie mówił, że nie ma mowy o żadnym polexicie, ale z drugiej strony bardzo mocno atakował instytucje Ile za próby federalizacji Europy? Widać, że taki suwerennościowy ton, znany właśnie z wystąpień polityków Solidarnej Polski, mocniej wszedł też do słownika pana premiera. Na pewno nieprzypadkowo, no bo jeżeli coś złego się stanie, jeżeli kryzys energetyczny faktycznie odczujemy, a odczujemy, no to można oskarżyć całą, zrzucić całą winę na przykład na Komisję Europejską i złe instytucje bezosobowe, które z Brukseli nam to zaserwowały. No ale fakt jest taki, że Nasza energetyka za mało się zmieniła w ostatnich latach i teraz jest bardziej wystawiona na ten kryzys. Przez to właśnie, że na przykład jest bardzo wystawiona na rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, bo przez wiele lat twierdziliśmy, że status quo węglowe jest do obrony, a teraz się okazuje, że nie do końca. No i tu znowu przyjdą krytycy ministra Kurtyki, którzy powiedzą, że przecież węgiel da się obronić, że teraz kryzys energetyczny pokazuje, że Cała ta, ta transformacja nie miała sensu. Oczywiście nie do końca tak jest. Transformacja y, ma sens, Polska może nawet na niej e, zarobić. Natomiast y, potrzebna jest długofalowa polityka reform, która nie do końca nam wychodziła z Trzeciej Rzeczpospolitej.
0: Bo reformy są kosztowne. Zastanawiam się jeszcze, na ile ta retoryka nie ma w sobie jakiegoś, jakiejś źródła, może nawet dużej ilości prawdy zawartej. Na ile jest tak, że o tym też zresztą mówił w wywiadzie dla Radia Wnet wspomniałem tutaj Piotr Naimski, który mówił, że ten szok naftowy może być, czy szok energetyczny może być tak samo istotny dla debaty ekonomicznej jak szok, jak szok naftowy z lat 70., że on może wpłynąć na podejście Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej do polityki klimatycznej są takie szanse w ogóle, że nagle skokowy wzrost rachunków może spowodować, że Unia Europejska postanowi zrewidować swoje plany dekarbonizacji i dochodzenia do emisyjności.
1: Ten kryzys na pewno pokazał, że bezpieczeństwo jest ważne w energetyce. Nie tylko opłacalność ekonomiczną i środowisko, ale też trzeci wierzchołek definicji bezpieczeństwa energetycznego, czyli twarde bezpieczeństwo dostaw, stabilność dostaw. To jest niezbędne. Do tego nie wystarczą odnawialne źródła energii. Potrzebują zabezpieczenia. Magazyny energii nie są jeszcze takim zabezpieczeniem. Rezerwa konwencjonalna kończy się emisjami i takimi obrazkami, jak zwiększenie użycia energetyki węglowej w Niemczech w Polsce odnawialnych źródeł energii. I z tego względu Należy też wycenić to bezpieczeństwo No i ta cena nie będzie mała, to znaczy nie ma darmowych obiadów w energetyce. Teraz będziemy płacić za utrzymanie bezpieczeństwa dostaw i za utrzymanie mocy wytwórczych. Niektóre będą subsydiowane jak węgiel, bo innych nie będzie, a inne trzeba będzie wybudować jak wielomiliardowe inwestycje na przykład w energetykę jądrową
0: i to jest przed nami to jeszcze do, do energii jądrowej jeszcze przejdziemy. Zastanawiam się, na ile jest tak, bo, bo tutaj jeszcze podrążę ten temat w Komisji Europejskiej. Bo faktem jest, że gdyby nagle zawiesić funkcjonowanie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, to w Polsce rachunki za energię elektryczną spadłyby o 30, może 40%. To prawda.
1: Nie wiem na ile procent na pewno by spadły, ponieważ obciążenia związane z polityką klimatyczną były. Wniknęły. Natomiast e, polityka klimatyczna ma uzasadnienie. Jesteśmy pod nią podpisani, jesteśmy częścią tej polityki, współtworzymy ją. Idzie nam to lepiej lub gorzej. I tutaj sporo to, jak negocjowaliśmy do tej pory, to jest właśnie sedno tego sporu, o którym rozmawiamy w kontekście zmian w rządzie. E, natomiast y, to nie jest rozwiązanie problemu, ponieważ inne problemy polskiej energetyki, takie jak niestety często zacofanie, Niedorozwój technologiczny, obiektywny, niezależny od polityki klimatycznej też e, podwyższają koszty energii w Polsce. Niewydajność z sektora górniczego nie zniknie razem z hipotetycznym zniknięciem polityki klimatycznej. No i ostatecznie ta polityka klimatyczna jest wszędzie, to znaczy jest wdrażana już teraz, nawet poza granicami Unii Europejskiej, więc trudno oczekiwać, że jakąś receptą na nasze problemy byłoby wypisanie się z polityki klimatycznej. Podkreśleniem też, że Niekoniecznie możliwe byłoby wypisanie się z samej polityki klimatycznej bez wypisywania się z Unii.
0: To, to jest, no o tym też mówią, są eksperci rządowi, to bezpośrednio o rząd zaangażowani jak chociażby kontrat Szymański, ale pojawia się pytanie, na ile jest tak, że jeżeli to by, ty, ty wzrost ten się doskonał nie tylko Polakom, bo przecież nie tylko Polska odczuwa tego efektu, ale także Francuzom, Niemcom, czy Włochom tak. albo Hiszpanom, na no ile wtedy będzie ogólnoeuropejski bunt, o ile się okaże, że szczytne hasła i plan ratowania planety nie rozbiją się o przyziemną potrzebę płacenia comiesięcznych rachunków?
1: Tak, to jest realne ryzyko, że E, zbyt daleko idąca, nieprzemyślana polityka klimatyczna, którą można zdiagnozować na przykład w nowym pakiecie regulacji Fit nie znajdują się niektóre zapisy według niektórych branż, jak ciepłownictwo polskie, niemożliwe wręcz do zrealizowania. Ta polityka może się skończyć niepokojami społecznymi. Faktycznie, niepokaje społeczne mogą prowadzić do zmian rządów. Już nie tylko utraty władzy przez określone ekipy, ale dojścia do władzy różnych sił niedemokratycznych, Znamy to z historii, że kryzysy e, niestety indukowały różne niedemokratyczne zmiany w Europie, które się nawet kończyły wojnami, więc żeby uniknąć takiego scenariusza należy odpowiedzieć na te obawy społeczne poprzez wycelowane, dobrze wymierzone działania e, o, ograniczające wpływ kryzysu energetycznego. Natomiast to nie zmienia faktu, że mamy gospodarkę rynkową, zjawiska cykliczne. E, być może nadchodzi po kryzys gospodarczy, który długo był przepowiadany. No i trzeba będzie się z nim zmierzyć. To znaczy on od mówienia o tym, że go nie chcemy, nie zniknie. Tylko reformy, odpowiednie działania, które e, pozwolą wykorzystać kryzys do innowacji, do zrobienia kroku naprzód, czyli do takiej pozytywnej odpowiedzi na ten kryzys, przyniosą zmianę. I tutaj transformacja energetyczna zdrowa, nie y, szarża z zamkniętymi oczami na ścianę przyniesie korzyści gospodarcze, to znaczy da rozwój nowe miejsca pracy, między m.in. zużyciem energetyki jądrowej, jeżeli ta ma rzeczywiście postać w Polsce, bo tutaj my sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy ją budować. Deklaratywnie tak, ale nie mamy jeszcze partnera technologicznego, nie mamy modelu finansowego. To wszystko musi się stać, żeby znaleźć stabilną, zeroemisyjną podstawę do tej energetyki odnawialnej, która będzie rosła także, dlatego że ludzie nie chcą płacić dużo za energię i wolą na przykład postawić panele i mniej płacić za, e, za energię już po kilku latach.
0: No to teraz telefonie Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert, no to teraz y, z, zabierzmy się za to, y, co rząd musi kontynuować. Powiedział pan o, o tym, że czeka nas. Y, Najprawdopodobniej budowa nowych bloków jądrowych, na ile na ewentualna zmiana w Ministerstwie Klimatu, odejście Michała Kurtyki, przyjście kogoś innego, pewnie Anny Moskwy, to jest najbardziej realny scenariusz, aczkolwiek nie, nie jest to pewne jeszcze, jak pan powiedział, to jakoś wpłynie na te główne kierunkowe działania czy plany polskiego rządu w, w zakresie energetyki.
1: Real. Energetyka jądrowa to domena pełnomocnika wądu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. I nawet jeżeli zmieni się minister klimatu, to wydaje się, że ten element polityki pozostanie poza jego kompetencjami, więc prawdopodobnie będzie elementem stałym. Nikt nie mówi o usuwaniu ministra nańskiego wspomnianego, więc ten kurs na powinien, prawdopodobnie będzie kontynuowany. Bardzo ważne jest to, żeby faktycznie doszło w końcu do wyboru tego partnera, bo miało do niego dojść w 2021 roku, teraz mówimy o 2022. Ten projekt ma już kilkadziesiąt lat opóźnienia, Patrzę z punktu widzenia całej historii wolnej Polski po 1989 roku. No więc... Warto rozstrzygnąć, czy to się rzeczywiście stanie, bo jeśli nie, to musimy całkiem inaczej programować politykę energetyczną Polski, pozbyć się nadziei na atom i wykorzystywać dużo więcej gazu, a to w naszej części świata zawsze rodzi ryzyko polityczne, ryzyko zakresu bezpieczeństwa. To trzeba rozstrzygnąć. Ma, małe reaktory jądrowe to jest ciekawe uzupełnienie, które może się sprawdzić w przemyśle, natomiast to nie jest odpowiedź na te fundamentalne problemy polskiego miksu energetycznego, jak Duży atom, który świetnie by było, gdybyśmy mieli. Francja jest jako wspaniały przykład, tylko trzeba pamiętać, że reaktory powstające w latach 60-tych były komenderowane politycznie przez generała de Gaulle'a. W zupełnie innych czasach nie trzeba się było oglądać na koszty. Tymczasem projekty w Europie teraz. Wszystkie notują opóźnienia,
0: przekroczenie budżetów.
1: Oby u nas było inaczej, sam trzymam kciuki za, za, za ten projekt i za rozstrzygnięcie jak najszybciej.
0: A to jeszcze dopytam, bo jeżeli mówi się o powrocie, to jest oczywiście najmniej prawdopodobny scenariusz, ale że do rządu powróci minister Krzysztof Tchórzewski, który na przykład podjął decyzję o budowaniu elektrowni ostrowońka zasianej węglem, którą właśnie trzeba było wyburzyć i przy okazji przepalono gdzieś prawie miliard złotych. To by wskazywało, że rząd się w jakimś sensie miota, że że nie jest w stanie przyjąć jednoznacznego e, kierunku działania.
1: Jeżeli nasz rząd zrewiduje politykę, niezależnie od tego, czy będzie to przy e, e, rządach pani Moskwy, czy pana Tchórzewskiego, to będzie forma kolejnego zwrotu po, po tym, jak kilka lat temu przyznaliśmy, że faktycznie transformacja energetyczna powinna zajść w Polsce i należy ją wspierać. Wtedy doszło do zwrotu wewnątrz tej samej ekipy. Jeśli doszłoby do zwrotu w drugą stronę, z powrotem do tego bardziej węglowego przekazu, niezależnie od tego, kto zostałby ministrem, to faktycznie mielibyśmy do czynienia z pewnym miotaniem się, które nie jest skazane przy polityce energetycznej, która musi być planowana na kilkadziesiąt lat do przodu.
0: Hmm, a powiedział Wojciech Jakubich, redaktor naczelny Portal lub Business Alert. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Na zegarach 17:24 minuty to tyle z energetyki. Na czas jeszcze do tematu będziemy wracać tak, jak będą rosły rachunki za prąd i za ogrzewanie, co? Zdaje się być w obecnym sonie grze grzewczym nie od zanim krawęda historyczna, to w popołudniu wnet jeszcze trochę muzyki.